0: Amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim do mercado do boi. A gente está analisando o que está acontecendo com o mercado, a pressão em cima da arroba tem acontecido de forma até bastante significativa nas últimas semanas. A gente viu na semana passada a pressão diminuir um pouquinho, mas ainda assim... O pecuarista ele está olhando muito o preço nominal, mas às vezes acaba deixando de fazer contas e entendendo oportunidades que podem surgir aí. É por isso que a gente vai conversar agora com o Gustavo Rezende, é, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex, justamente para. É entender como é que isso funciona na prática, né, Gustavo? Porque às vezes o produtor fica, o pecuarista fica muito focado ali naquele, naqueles 300 reais e vê a arroba se distanciando cada vez mais desse valor, mas esquece de ver o que está acontecendo com o custo de produção dele também, né? No final das contas, vai ser um ano que apesar de preços nominais mais baixos, o pecuarista pode ganhar dinheiro, Gustavo?
1: Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todo mundo que nos ouve agora. E exatamente essa é a nossa visão aqui no Stonics. É, de que, embora o preço o preço do boi gordo esteja baixo, é, a expectativa é que ainda seja um ano rentável. Ainda seja um ano de, de margens boas. Muito provavelmente o pecuarista vai vender um boi gordo esse ano mais barato do que ele vendeu no ano passado, por exemplo. Mas eu acredito que ele tem mais chance esse ano de ganhar mais dinheiro esse ano do que ele ganhou no ano passado. Mesmo vendendo o boi gordo mais barato.
0: Ah, é? E como é que faz isso, Gustavo? Qual que é a conta que ele tem que entender?
1: Então, o que está acontecendo? É um resultado de um ciclo de commodities, vamos falar assim. Então, tudo está caindo de preço. Assim como ele vende o boi gordo mais barato, ah, os custos de produção também estão ficando mais baratos. Então... Está tudo ficando mais barato agora? Não. Está tendo ainda, esses primeiros meses desse ano, né? ainda está um pouco mais difícil, principalmente porque está sendo carregado um estoque de animal que ainda é um pouco mais caro. Então, por exemplo, vamos considerar um confinamento, um animal que está saindo, ou seja, de um semi-confinamento ou um confinamento nesse mês. Eu sei que agora em maio não é um um período né, tradicionalmente de confinamento. Mas o animal que, que, que tivesse ainda agora, o animal comprado no começo do ano, ou às vezes no final do ano passado.
0: Né? É,
1: e ainda foi um animal mais caro. Porém, o boi magro que está sendo comprado agora já é um boi magro, um garrote comprado agora, dependendo da região, já é um animal muito mais barato. E aí, esse animal mais barato, que vai entrar dentro do sistema é, de engorda, ele vai sair no segundo semestre. O boi gordo, esse boi gordo vai ser resultado né, de um estoque já mais barato. E além disso, o insumo que está sendo utilizado agora para engordar esse animal também está caindo, e já está caindo agora. É, a gente tem diárias hoje, dentro de clientes nossos, que já diminuíram. É, já diminuíram bastante, por for considerar o que eles tinham no começo do ano. Estou querendo dizer, estou contando toda essa historinha para dizer que o break-even, né, aquele preço que o pecuarista vai ter que vender o boi gordo, é, tem diminuído. Então no começo do ano, estou falando para São Paulo, é, o break-even de venda do animal era mais ou menos 290, 295, às vezes até 300 reais para empatar a conta. É, teria que vender acima disso para ganhar dinheiro. A cada mês, como o, as referências de custo tem diminuído, esse break-even está diminuindo gradualmente a cada mês e tende a diminuir mais nos próximos meses. Então quando a gente faz as contas aqui dentro do se considera um, um, um boi magro sendo comprado a 270 reais base de São Paulo. É um animal eu um animal comercial, um animal que vai performar bem dentro do confinamento. Tá? Eu estou dizendo um animal aí que vai ganhar 1.5 kg por dia, 55% de rendimento pelo menos. Né? E tem uma diária, né, vamos considerar R$14,0, reais de entorno desse animal. Opa, quando eu olho para a bolsa, 270 reais no contrato de outubro e a gente tá 270 reais, embora seja um preço baixo, mas ele representa ganho, dependendo do sistema de produção de cada um, mas às vezes de 250, 300, 350, 400 reais por cabeça de ganho, muito diferente do que a gente viu das margens negativas no passado. E é por isso que quando a gente olha para as contas, esse pode ser um ano que mesmo vendendo o boi gordo mais baixo a rentabilidade pode ser mais alta.
0: Você você trouxe é, dois pontos importantes desse custo de produção. O primeiro deles, o, o custo da reposição, do animal, né? É que uh, o que está saindo hoje ainda está caro, mas o que vai sair lá no segundo semestre já começou a ser comprado por preços mais baratos, o que justifica, portanto, uma queda do custo também. Agora... Essa diária, Gustavo, essa diária de R$14,00 que você citou aí, ela já está é, já é, já acontecendo? E só para a gente ter uma, uma comparação aqui, qual era a diária normal em anos anteriores ou no ano passado, por exemplo?
1: Perfeito, Alex, vamos falar sobre a diária seguinte, ano passado... E estou falando com o confinamento próprio, tá? não estou considerando tanto Boitel, é, esse sistema de serviço de engorda acabar tendo um, um, um custo um pouco, um pouco mais alto, mas dentro do confinamento próprio, ano passado, em linhas gerais, eu posso considerar aí R$18 a 20 reais, tá? Claro, não tem regiões que isso era 22, 23 reais, é, mas eu acredito que como padrão, R$18 a 20 reais na média, pro ano passado, pode ser razoável pode encaixar aí, talvez, a maior parte das pessoas que mundo nos ouve. É... A gente começou o ano próximo desses valores, talvez orbitando ali os R$18. Nesse momento, eu acho que é justo dizer é, que a diária agora esteja ao redor de R$16, R$17, né? principalmente no centro-sul do país. Mas se você já começa a pintar em algumas regiões em algumas propriedades diárias abaixo disso 15, às vezes 14, 14,50, 50 tá? mas eu acho que é mais correto dizer que os 14 reais é mais uma expectativa realmente com chegada no milho safrinha onde vai derrubar mais essa diária então a gente pode colocar numa escada vai, vamos colocar 18, 20 reais no passado, começando o ano nesse 17, 18 isso vem caindo hoje a 16 reais uma expectativa que cai para 14, 15 reais daqui a pouco
0: e aí e ainda assim uh, isso traz aí um custo de produção é mais é, mais barato e consequentemente uma possibilidade de margem maior é isso que o produtor tem que entender então Gustavo é isso porque assim todo ano a gente fala isso né todo ano a gente fala tem que fazer a
1: conta para ver a viabilidade do confinamento e ver como é que está o cálculo de cada um. Todo ano tem que fazer isso, obviamente. Agora, esse ano que você olha os preços nominais caindo, eu acho que esse discurso se torna mais importante. Claro que no passado, por exemplo, dois anos atrás, tinha que fazer essa conta também. Só que há dois anos atrás, o preço do preço só subia. né? Mas os custos também vinham subindo. Então, você teve um processo inflacionário de tudo. E agora é o contrário, um processo desinflacionário de tudo. É, e embora o preço do boi gordo vá ficar mais baixo, com os custos diminuindo, opa, você pode ser que você tenha a oportunidade de garantir essa rentabilidade ma- maior é, e tudo vai cair. Né? Então a gente olhar só o preço nominal, é, ter só em mente aqueles 300 reais é, pode ser perigoso, porque às vezes esse ano você vendendo a, a você pode vender abaixo de 300 Só como o seu custo também ah, caiu, e se caiu em uma intensidade maior, opa, a tua margem vai ficar ainda melhor.
0: Só que diante desse cenário, a gente pode criar uma expectativa de aumento de oferta, né, Gustavo? Só que daí a gente precisa também ter o respaldo do, do varejo lá no final das contas, né? Para cair o preço por lá e melhorar o consumo é. também, né? Porque não adianta nada a gente correr e aumentar a oferta se não tem a contrapartida do consumidor final, né?
1: Exato. E eu acho que essa contrapartida vai acontecer via preço. O que acontece? É, como os custos estão diminuindo, tanto o custo de engorda quanto o de reposição está diminuindo, é, isso pode fomentar isso pode, isso pode animar pecuarista fechar o gado. Principalmente uhum. agora, com, com as temperaturas começando a diminuir em algumas regiões, o passo já começando a perder um pouco de suporte, embora tenha umidade, mas as, a temperatura já diminuindo, o suporte do passo vai começando a ficar gradualmente menor. E esse gado vai ter que ser confinado. É, com custos menores, opa, dá uma animada. Você vai produzir, você vai ter mais oferta de gado. Você tendo mais oferta de gado, você vai ter mais oferta de carne. Você tendo mais uma oferta de carne, você vai ter preços de carne diminuindo. Até porque é um gado mais barato, que foi mais barato de ser engordado. Está então, com uma reposição, o estoque é mais barato. Então você tende, veja, toda a cadeia, toda a cadeia tende a, a colocar a régua um pouco mais para baixo. Se o preço da carne diminui, o consumidor vem. Então eu acho que esse ano, o, como exportação, a gente tem visto que em volume está rodando, mas o preço está um pouco difícil ainda a gente falou muito de exportação nos últimos anos eu acho que daqui em diante a gente pode começar a falar mais de mercado interno o mercado interno que sempre foi a maior parte da, do consumo de carne, eu acho que vai ganhar uma relevância maior porque como o preço tende a diminuir da carne, o consumidor eu acho que vai vir mais para a carne bovina talvez o supermercado não consiga vender carne com preço alto mas consiga vender mais volume então amarrando tudo Eu acho que porteira para fora, a demanda vai vir com preços menores, vendendo mais volume, e porteira para dentro, os preços também vão ser menores, tanto de venda de boi gordo, mas com custos menores. Então, porteira para dentro é custo mais baixo, porteira para fora é preço mais baixo, com volume mais alto.
0: Ou seja, esse é um cenário mais, digamos, positivo aí, portanto, tanto para o consumidor quanto para o pecuarista, para que ele possa continuar produzindo, enfim, e não fique refém aí de prejuízos, né, Gustavo? Agora, será que a a nossa economia, na sua opinião, ela já está pronta para essa retomada de preços? É só uma questão de queda do preço da carne lá na ponta final?
1: É, eu acho que gradualmente isso vai acontecer, né? eu acho que não acontece tão forte agora. Aliás, eu acho que daqui a pouco já vai depender um pouco de clima se isso vai acontecer no no curtíssimo ou no curto prazo. né? Por que eu digo isso? Dependendo do clima, a oferta de animal de pasto pode entrar mais forte. né? Dependendo da região. Não é toda a região que está com um pasto tão bonito assim mas Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, por exemplo, choveu muito bem. Então, tem umidade. Né? Agora, com o frio, vai começando a mudar um pouquinho mais essas condições. Mas... É... Quando eu olho para o segundo semestre, que aí eu, eu, eu penso muito no impacto da reposição. Uhum. Né? Então, o boi de hoje vai ser o boi do lá de amanhã. E milho safrinha... Entrando no mercado e diminuindo mais, podendo, né? Se tudo der certo, diminuindo mais o custo da diária. Da diária. Então, eu imagino isso mais acontecendo ali. Vamos colocar para meados de agosto e setembro, provavelmente. Mas é cedo para afirmar. Vai depender de safrinha, clima, é, o pessoal fechando mais ou menos o, o confinamento. Mas eu consigo imaginar isso acontecendo, assim, como suposição hoje, ali, a partir de agosto e setembro.
0: Quer dizer, é o um mercado interno mais pujante, mas a exportação também com a sua importância, né? A China precisa comprar, continuar comprando, né? Sim,
1: a, a exportação em, em, em volume tem é, tendo bem. Né? É, em preço ainda continua aquela queda de braço. Pode ser com todo... E, e o dólar, que caiu muito, é, hoje trabalhando ao redor desses 4,90, deixa eu ver agora como é que estamos... Exatamente, 4,90 agora... Tem sido uma pedra no sapato. Né? Mas eu acho que exportação vai continuar com, vai continuar com a sua participação importante. O que, ele não vai, o que não vai acontecer mais é crescer naquele ritmo que cresceu nos últimos 4, 5 anos. né? Que era crescendo 10% a cada ano. Né? No passado já cresceu 6%, 5% então eu acho que assim a gente está desacelerando a gente está man- está desacelerando a gente vai manter uma velocidade alta mas é, é, o ritmo de crescimento para exportação eu acho que vai ficar mais é, mais moderado a gente está chegando
0: no equilíbrio chegou chegou ali no, no teto né no limite da capacidade de, de compra aí do, dos nossos parceiros e agora, se mantiver, tá bom, tá de bom tamanho, é isso, né, Gustavo? É
1: isso, exatamente isso, exatamente isso.
0: É porque... E daí vem um o
1: mercado das coisas.
0: É, sabe? e daí vem o um mercado interno que depois de muito tempo pode voltar ao normal. Imagina se a gente retoma aquela capacidade de consumo per capita que a gente tinha três, quatro anos atrás, né? É, daí é outra claro. história, né? Tomara,
1: é outra história. É um um mercado. Eu eu já falei isso algumas vezes, eu acho que eu já falei isso aqui. Se tem um mercado que todo mundo ganha dinheiro, é um mercado muito ofertado e com muita demanda. Eu acho que vai ser um ano de muita oferta. Se for um ano de muita demanda, é um ano que todo mundo fica. É bom para todo mundo que está na cadeia.
0: É isso aí. Vamos, vamos esperar para ver os resultados aí, mas é, essa é a expectativa, tomara que se concretize. E produtor, pecuarista, pare de olhar apenas para o número final. É, que daí você desanima mesmo, olha, na, olha no gráfico, né, Gustavo, vê só aquela, aquela queda nos preços aí, mas é, tem que olhar como é que está a sua margem, seu lucro, enfim, para isso você precisa fazer conta, e para isso você precisa ter seus custos de produção bem feitos. Então, é a hora de entender o que você está gastando e o que você está ganhando para saber o que, que de fato está sobrando aí uh, no seu bolso. Obrigado, viu, Gustavo? Volte sempre, meu amigo.
1: É isso que eu agradeço. Eu que agradeço o convite.
0: Um abraço. Ah, Valeu, até a próxima. Tá aí, Gustavo Rezende, Stonex aqui com a gente, trazendo as informações ah, do mercado e fazendo esse alerta, esse puxão de orelha para você que está só reclamando de preço, enfim... Olha o que está acontecendo com a sua margem. Se estiver negativa, daí sim, se preocupe e tente entender o que está acontecendo. Mas, pelas contas que o Gustavo fez, tanto reposição quanto custo da diária, enfim, da dieta, está caindo, o que justifica aí uma quantidade maior de de recursos, no final das contas, no seu bolso. Deixa eu mostrar para vocês os números... De andamento lá na B3. Maio 264,15 está subindo 0,49%. Para junho e 260,65, está caindo 0,7%. Para julho, 264,45, queda de 0,58%. Para agosto, R$ 264,60, queda de 0,55%. Indicador CPE fechou a última sexta-feira, R$ 272,55, com alta de 0,48%. Esses são os preços. Em andamento lá na B3 Mercado Futuro, trazendo as informações, portanto, da movimentação de negócios mesmo para o mercado do boi gordo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais:
0: no Facebook
1: Notícias Agrícolas, no Instagram.